0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um podcast do Time Out Sports. Hoje nós vamos falar aqui de NFL. Eu sou o Gabriel Morim e estou aqui hoje com o Bernardo Stilak. Fala, Bernardo! E aí, Gabriel, beleza? Um abraço aos ouvintes aqui
1: do podcast do Time Out Sports sobre NFL. Animados aí para mais uma semana de NFL. Talvez tenha sido a grande semana dos últimos, das últimas temporadas né? e é improvável que ainda nessa temporada regular a gente tem uma semana com tantos
0: jogos bons e, e bem bem jogados né como a gente teve nessa semana hoje é verdade foi uma semana muito com jogos muito relevantes jogos jogos muito bons entre equipes muito boas né equipes que estão se destacando nas suas divisões aí e só antes da gente começar vai fazer aquele destaquezinho aquele Jabá para lembrar que além desse podcast de NFL que sai toda semana na página do Time Out Sports Seja no site ou no próprio agregador No Spotify também Nós também temos um podcast de NBA Que eu faço com o Marcos Paulo Então também, para quem gostar Da bola laranja Pode dar uma conferida lá, no mesmo feed é, A gente divide aí esses dois podcasts E tem claro o site Que além de, dos podcasts todo O nosso conteúdo a gente posta lá Então quem quiser dar uma olhadinha É timeoutsports.com.br E se você, não, se você quiser achar melhor Também pode encontrar a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Facebook, é Time Out Esport, só procurar lá que você acha a gente. Beleza? Bora começar a falar um pouquinho de semana nova Bernardo? Acho que a gente pode começar pela ordem cronológica, né? do horário dos jogos. Primeiro a gente pode falar um pouquinho de Ravens e Steelers, que foi o primeiro jogo da, aí do domingo, que foi o grande dia dessa rodada, né? como o Bernardo disse, muitos bons jogos. E Pittsburgh conseguiram uma importante vitória dando o troco aí nos Ravens que já tinham, as equipes já tinham se enfrentado nessa temporada e fora de casa o time de Baltimore tinha vencido agora o Pittsburgh dá o troco né? consegue uma vitória muito importante aí. é muito importante inclusive para poder
1: se manter nessa liderança da EFC Norte que nessa temporada está menos tranquilo para o time de Pittsburgh né? que vem vencendo nos últimos anos, salvo uma ou outra aparição do Baltimore ali é, liderando a divisão e justamente porque o time dos Ravens vinha é, podendo ser uma pedra no sapato né? Desde até perder aqui naquela semana ali para o Saints quando parece que alguns problemas do time voltaram a ser expostos principalmente o problema no ataque do time, né? com o Joe Flacco voltando a, a dar alguns momentos aqui, aqueles lances de, de pouco comprometimento mesmo com o jogo, parece não tá se esforçando muito e o time do dos Ravens está se perdendo aí, principalmente na ação ofensiva, usando bastante jogadores ali no, no backfield, né, tentando correr com a bola, nenhum deles é de fato efetivo, e também se perdendo ali na atuação do Lamar Jackson, que tem entrado em campo poucas vezes e sendo também
0: ineficiente quando, quando participa do jogo. É isso mesmo, a gente né, Desde que o Joe Flacco ganhou aquele Super Bowl Com uma grande campanha nos playoffs Existe a, Muitas vezes polêmica Mas mais brincadeira do que qualquer coisa De se o Flacco é elite ou não E nessas últimas três semanas ele passou muito longe disso né? Se ele tem um começo de temporada Bom, teve jogos que ele lançou para três touchdowns como na, na partida estreia contra os Bills nas últimas três semanas tirando o jogo contra o Sainz, que aí contra o Sainz ele, ele foi bem também, conseguiu dois TDs mas o time perdeu, jogando em casa e contra a Carolina e agora contra o Pittsburgh, o time ele jogou muito mal e o time não conseguiu produzir no ataque, né? o ataque foi muito inconsistente e a defesa que era o grande destaque do time, não tá conseguindo sozinho suportar um ataque que não produz quase nada né se você tinha os, os três recebedores novos, o, o Crabtree, o Brown e o Willis produzindo bem nas primeiras semanas, agora John Brown e Michael Crabtree quase não apareceram no último jogo, né? Somados, eles tiveram apenas quatro recepções, quatro não, seis recepções, e, 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 e 57 jardas, quase nada. O Willis teve uma participação um pouco maior, com sete recepções e 58 jardas. Mas como eu disse, o time não conseguiu anotar nenhum touchdown. Né, pelo ar, apenas o Alex Collins correndo com a bola, conseguiu o touchdown do time e apenas 16 pontos. Mais uma partida em que pontuou muito pouco, né? E fica essa preocupação mesmo: será que né, o, o Joe Flaco me parece ser o fiel dessa balança desse time, né? Será que ele vai conseguir ter uma atuação pelo menos mediana, pelo menos ele né, ajudando, auxiliando essa defesa ou não? Esse time vai acabar sucumbindo pelos mesmos problemas que a gente viu nas últimas temporadas aí. É, pelo que vem
1: mostrando, né, e assim, nos últimos jogos, a tendência é que essa curva seja cada vez mais baixa, um time não consegue passar das 300 jadas totais, como foi nesse jogo, também com muito, muitos problemas, ali para converter situações mais complicadas de, de terceiras descidas, por exemplo, né, e que isso é crucial, Sim. principalmente quando se joga numa divisão difícil, né, com bastante rivalidade, mas é, olhando por outro lado também, né, e talvez até amenize um pouco o baixo mal desempenho do ataque dos Ravens. A defesa do Pittsburgh foi bastante bem nessa partida, conseguiu ser consistente, algo que vinha faltando é, a essa equipe, né, que conta com nomes jovens ali né, e que invariavelmente vão ter problemas nesse aspecto, mas que dão uma certa esperança para o torcedor dos Steelers, né, já que o ataque não vem jogando tão bem, o, o Big Ben não faz as suas melhores. Temporadas, né? E isso, lógico, impacta nos bons recebedores que o time tem: o Smith Schuster, também o Antônio Brown. Vem tendo temporadas ali é, não ruins, mas apagadas, né? Abaixo do que eles poderiam ter é, no, no potencial rendimento que os dois têm, principalmente o Antônio Brown. É, em que pese, lógico, o, o, a grande surpresa do James Conner, né? Que conseguiu suprir bastante a ausência do Le'Veon Bell. Mas a certeza de que o time está tendo uma defesa que está em jogado cada vez melhor é muito importante porque o ataque dos estilos, a gente sempre tem a sensação de que é só uma questão de tempo até que eles comecem a se entrosar e pegar fogo, né? Porque tem muita gente boa ali para que o time não consiga ter um bom rendimento nesse lado da bola.
0: É, exatamente. Acho que não tem como fugir do James Conner como grande destaque e grande surpresa desse, desses primeiros jogos dos Steelers na temporada esse foi o quarto jogo seguido dele complemento sem jardas né? uma marca impressionante como você já destacou não, não vem fazendo falta aí a ausência do Levion Bell que até parecia, Dan deu um recadinho aí nas redes parecendo que ia voltar se despedindo aparentemente de Miami que é onde ele estava mantendo os treinamentos dele aí, mas por enquanto nenhuma novidade é... mas James Connor com uma atuação, atuações muito boas, como já disse sem já nos últimos quatro jogos e pelo menos um touchdown nessas quatro partidas. né? São dez touchdowns dele, né, do James Conner, o que é a maior marca dos estilos para qualquer jogador nas oito primeiras partidas desde 1950 na franquia de Pittsburgh. Então, sem dúvida, se ele já né, não era um cara que, que surge do nada, é um cara que foi sancionado na, na terceira rodada e, e, e foi na terceira rodada muito por problemas que ele teve com o câncer que ele sofreu na época de faculdade, ou seja, ele era um cara com talento, né que já tinha uma projeção de talento, mas que parava essa dúvida da recuperação dele, mas ninguém colocava ele como um cara que ia ser o segundo corredor com mais jardas da Liga nesse momento. Né? Na semana 9 agora, ele, ele tá atrás só do Todd Gurley, que, que todo mundo já sabe, vem aí com um, mais uma temporada incrível e que luta inclusive para ser MVP. Então o James Conner com uma... uma... Campanha inicial, de oito jogos iniciais, muito interessante mesmo. E parece que a cada semana a decisão de Pittsburgh de não renovar o contrato do Leviam né, um contrato mais longo que o corredor pedia, é, parece ser mais acertada. Né? Hoje o Pittsburgh não sente falta, né, Bernardo? Não sei o que, é que você acha, mas parece que Pittsburgh saiu, é, levou a melhor, né? É, levou até pela idade, né? São
1: estilos de jogadores diferentes. E isso me incomoda um pouco ainda, porque o Le'Veon Bell é aquele cara que tá num nível de que você tem uma segurança maior de que ele vai conseguir render temporada atrás de temporada, né? Por mais que ele esteja seja mais velho que o Conor. Mas é, eu acho que vale a pena agora, depois de tantos bons jogos. Ele foi eleito o, o jogador ofensivo do mês na IFC, né? Em outubro. Vale a pena dar uma, uma moral, né? uma uma chance cada vez maior pro James Connor realmente ser o titular da franquia e mesmo que a gente não se tenha certeza né pelo estilo de jogo dele que ele vai ser consistente sempre é, ele vem mostrando é, o mínimo né de desempenho para que o time realmente aposte nele para as próximas temporadas Devin Bell perdeu completamente o espaço talvez tenha perdido um espaço grande até no vestiário né do time dos Steelers, porque é, não, não se leva muito numa boa, né, essa impressão de que o cara deixou o time na mão e principalmente quando aparece um outro que consegue suprir as necessidades, aí o Levion Bell realmente perde completamente a razão de ser nesse elenco. Vamos ver as, as cenas dos próximos capítulos relacionados à questão do contrato, né, e tem que voltar aí até a décima semana para pelo menos conseguir que os estilos conseguirem Alguma coisa aí com, com o Levy Bell daqui para frente, mas.
0: Eu acho que pra, tudo que... questões pessoais, né? Para ele ser o free na próxima temporada, ele tem que, que ter um número mínimo é, de jogos tá elegíveis. Então, se o objetivo dele é esse, que já tá bem claro, de deixar os Steelers, para o contrato dessa franchise tag valer e ele ser o free ele precisa voltar a jogar. Mas acho que. É, a gente já falou bastante de Levy Bell, não tem como, né? Toda semana esse assunto acaba indo e voltando, porque é um dos. Grandes jogadores da liga e, e é uma das franquias mais vencedoras aí da NFL. Então, se, se especula muito, se diz muito a respeito desse tema, mas talvez é, agora a gente só vai conseguir especular quando ele se apresentar para ver se ele vai jogar mesmo ou não, se o time vai ativá-lo para os jogos ou não. E aí já começar a pensar mais para a próxima temporada, porque eu vejo, como o Bernardo falou, pouco espaço mesmo para ele. Até é mais é, em questão de moral com o time, né, de relacionamento com os colegas dele ali, do que necessariamente de talento porque ele não desaprendeu a jogar e ele era até a temporada passada, para mim, o melhor running back pelo né? menos o mais completo assim, o cara que que tem um equilíbrio muito grande de corridas que não são necessariamente aquelas corridas fortes igual o né? Ben do James Connick, que é um estilo mais direto é um cara que tem um estilo muito legal de, de ver correr, mas que era é um dos melhores running backs recebendo o então era um jogo bem completo, mas vamos ver o que, que acontece nesse próximo capítulo de uma novela de só acho assim a, a,
1: a tendência óbvia é né, que de tudo que aconteça com o Levin Bell a partir de agora seja mais relacionado aos bastidores do que campo, mas eu gostaria de saber assim, o, o quanto de grana ele vai conseguir receber na temporada que vem né? esse é um dos motivos, o principal motivo pelo qual ele não quis continuar nos Steelers, porque o fato de ele estar fora nessa temporada também abre espaço para outros nomes e querendo ou não, o dele vai ficando um pouco mais apagado né? por exemplo o Todd Gurley vai ter uma temporada Brilhante mais uma vez Então vai deixando o nome Do Le'Veon Bell como A grande estrela de running back da NFL Mais distante Aí tem outros nomes também que, né, O próprio Alvin Kamara que teve uma temporada de Hulk excelente E volta a fazer uma temporada Muito boa esse ano Ou Nomes como Melvin Gordon mesmo é, O próprio James Conor Então é, tem essa questão midiática também, né? Um time quando assina um contrato muito alto com um jogador, ele tá levando em consideração a mídia que aquele cara traz pra cidade, traz pro elenco, a quantidade de camisas que ele vai conseguir vender, os contratos que o time vai conseguir fechar e o Leveon Bell ficando uma temporada inteira fora do, dos gramados, isso aí pode inclusive acarretar no, numa grana que ele vai conseguir receber, né? E aí vai ter sido um plano desastroso pro camisa 26 lá de
0: Pittsburgh. É verdade, Eu acho que esse valor de mercado dele fica bem. Não comprometido, mas deve ser reduzido, né? Pelo menos por essa dúvida, ainda mais se ele não conseguir jogar como a gente já vem prevendo aí, pelo menos não jogar de maneira consistente quando ele voltar, por já ter o James Bond no time e tal. Então, alguns times podem ficar na dúvida de oferecer um contrato tão grande para um cara que joga numa posição em que o contato físico é muito, muito intenso, né? Então, a gente vê. Running backs com uma média de carreira bem menor do que outras posições. E, e, e é um cara que a gente vai ver basicamente um ano sem produzir nada. Né? Então é difícil ver ele ganhando, por exemplo, o que o Todd Gurley ou o David Johnson estão programados para ganhar nas próximas temporadas, porque já são caras que têm mais uma garantia né, de produção e passam, não tiveram grandes problemas de ficar né, de queda de, de rendimento e produção. Assim.
1: É, porque até, assim, os, os quatro melhores times de toda a NFL, tirando os Patriots, que não tem um grande nome nessa posição, contam ali com, com grandes nomes. Eu falei do Camaro, uhum. do Todd e também tem o Karim Hunt lá nos no, Chips, que, que vem fazendo mais uma grande temporada. Ele foi o líder em jardas terrestres da NFL no seu ano de calor na temporada passada, né? E vem mostrando consistência nesse aspecto também. Então, é... Assim, a chance de que tenhamos um, um campeão de Super Bowl ou mesmo um Super Bowl é... com dois grandes nomes no jogo terrestre é muito grande né uhum. isso também pode ser pode agravar esse problema
0: é isso aí. acho que para a gente fechar esse jogo é um, um, para mim um outro destaque aí vencendo como o Bernardo já falou da talvez produção inconsistente desse ataque com o Big Ben mas o Antônio Brown, mesmo não sendo líder do time em jardas recebidas, conseguiu nove touchdowns nessa temporada. Começou bem devagarzinho mesmo. Primeiros jogos ele chegou até a Dash League, acho que a gente comentou aqui, com o coordenador e tal, porque as coisas não estavam funcionando tão bem. Mas agora ele conseguiu nove touchdowns recebidos, que é a maior marca da história da franquia do Pittsburgh Steelers. Que é uma, como eu já disse, uma das franquias mais vencedoras. aí. teve várias estrelas passando pela sua história. Então é uma marca considerável. E o Juju Smith, Smith Schuster sendo mais aquele cara de, de jardas dentro do campo, né, recebendo poucos touchdowns, trocando um pouquinho, que ano passado o, o Smith Schuster teve muitas, muitos touchdowns, mais que essa temporada que ele só tem dois em oito jogos.
1: Uhum,
0: perfeito. Beleza, vamos, vamos pro próximo jogo e agora o um jogo com mais pontos dessa rodada. Um tiroteio entre Rams e Saints, já era bem esperado, a gente comentou isso na, na prévia da semana passada. E acho que o jogo entregou tudo que a gente esperava, né? A gente viu, viu o Brees jogando muito bem, Jared Goff jogando muito bem. Talvez o, o Todd Gurley tenha sofrido um pouquinho contra essa defesa do Saints que tem, vi, tem vindo jogando de maneira até surpreendentemente bem contra o jogo terrestre. Mas os dois ataques funcionaram em períodos alternados do jogo, mas foi um grande jogo, né, Bernardo? É, foi, pra
1: mim, o um grande jogo da rodada. Você falou bem nessa relação de, de ataques funcionando em períodos alternados e aí eu ainda acrescento que defesa funcionando em períodos alternados uhum. porque no começo do jogo ali o time do a defesa dos Rams teve bastante dificuldade em parar o ataque dos Saints né que conseguiu abrir uma vantagem de 21 pontos na sequência os Rams conseguiram algo muito complicado né que é ao mesmo tempo que parar o ataque dos Saints durante uma, uma boa parte do jogo ali no, no segundo tempo Pontuar 21, vezes, 21 pontos seguidos, né? Jogando lá em Nova Orleans, que é uma, um dos times, os lugares mais complicados de se vencer o time da casa. E mesmo assim conseguiu empatar o jogo em 35 a 35, depois a, a tendência inicial do jogo prevaleceu com o time dos Santos pontuando, né? Com um touchdown e um field goal. E também com a defesa funcionando muito bem, porque no momento que o jogo estava ali, né, a uma posse de bola. Conseguiu forçar um, um turnover em downs né? O time dos Rams tentou a quarta descida Mas não conseguiu romper a, a divisão do first down e isso mostra realmente, como você disse Uma, uma maturidade no desempenho defensivo dos Saints Muito interessante Um time jogando muito bem né De novo sem o Marcos Davenport Que foi a primeira escolha mas com um front seven muito agressivo que conseguiu pressionar bastante o Jad Goff até naquelas jogadas características já dos Rams em que ele faz o handoff para dois jogadores e consegue ficar bastante longe ali no no atrasarinho de scrimmage para poder ter espaço para fazer lançamentos longos em vários momentos em que o Jad Goff tentou fazer essa jogada que é fatal para muitos times dentro da NFL. O Cameron Jordan estava sempre ali perto, o Sheldon Rankins também sempre preocupando o quarterback dos Rams, que, né, por melhor que esteja jogando, ainda é um cara jovem, né? às vezes não mostra a frieza necessária para poder fazer conversões nesse tipo de jogada. Mas foi um jogo muito bom, né, as duas equipes mostrando porque estão muito bem aí, liderando a NFC há um bom tempo, e a vitória... Ao contrário do que foi a, do, a vitória do Santos contra os Vikings, né, que suscitou uma certa é, dúvida em relação ao rendimento do ataque do time, uma hum. vitória desse, nessa situação bem maiúscula, né, um ataque jogando muito bem, a, uma, uma atuação espetacular do Michael Thomas, que conseguiu mais de 200 jardas, 211 jardas recebidas, quebrando é. o recorde de sua carreira
0: franquia. É a melhor marca é, da, da carreira.
1: melhor marca da carreira e melhor marca do Saints, né, na história. Então, é, realmente queimando ali o Marcos Peters em vários momentos, né, foi muito difícil para o cornerback dos Rams essa partida, então fica uma impressão muito boa para o lado dos Saints e para o lado dos Rams, é, acho que não é nada demais também, né, foi um jogo complicado, um dos jogos em que o time poderia perder, né, analisando o calendário, então... É, não muda muita coisa também para o time lá de Los Angeles, que sai sendo uma das equipes a ser batidas na NFL.
0: É, eu concordo com você, claramente o Michael, o Michael Thomas foi o grande destaque. Mais uma vez, no, né, na, naquele comitê de running backs ali, Alvin Kamara e Mark Ingram, o Kamara foi muito melhor do que o Ingram de novo. Fica bem claro que o Ingram é o principal corredor do time agora, ele é o cara que vai liderar as corridas, conseguiu notar os mais dois touchdowns também gostei muito da, de como o Joe Bruce acionou o Benjamin Watson principalmente as, nas jardas finais do campo ali o Tyreke dele que né, é um cara muito experiente a gente já sabe que né, um o cara passou por muitos times e que a gente já sabe que tem potencial mas que estava um pouquinho sumido nessa temporada mas gostei da participação dele e bom acho que pros, no lado dos Rams acho que o, o apagão digamos assim né o final do segundo quarto ali que o time sofreu muito Logo depois da sequência que o Bernardo já destacou De tentar uma quarta descida e errar E aí sofrer o touchdown O time se sentiu um pouco mas voltou E mostrou muita força mesmo Acho que a gente de 21 pontos Uma equipe como o Saints dos gente de 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 um teve uma situação né, mais, mais Como é que eu vou dizer Negativa, né, complicada na temporada até agora Porque ele conseguia controlar muito bem o jogo E isso colocava o time em situações De correr muito bem a bola com o Gurley. Tanto que o running back foi, é, é até agora o principal corredor da liga, porém nesse jogo, como a gente já tinha, como já tinha destacado, a defesa do Saints mais uma vez, parou nesse jogo terrestre e Jared Goff teve que tirar alguns coelhos da cartola ali e o time foi bem. Né? Eu acho que agora do lado defensivo as coisas preocupam um pouco, porque desde a saída da equipe ali o time caiu bem, muito de produção, sofreu na semana passada a gente comentou também poderia e talvez até deveria ter perdido o jogo para os Packers não fosse aquele erro bizarro do Ty Montgomery e nessa semana né, não dá para dizer que foi uma vitória, deveria perder mas claramente os Saints jogaram é, suficientemente bem para vencer é, as jardas totais das duas equipes não, não deixam mentir nessa, nesse equilíbrio entre as duas forças né primeiro o Saints na primeira etapa com muitas, muitos pontos e muitas jardas Chegou a 483 jardas totais e os Rams na segunda etapa conseguindo a, o empate e depois acabou sucedendo de novo a, de, a derrota para o New Orleans Saints com 483 jardas totais. Então é um, foi um jogo que no final é, talvez 10 pontos não represente esse, essa diferença entre as duas equipes, se a gente colocar no contexto geral, mas que teve momentos bem interessantes de a gente ver como esses dois times podem se superar e como tem coisas positivas em que as outras equipes vão ter que se preocupar muito ainda, né? É, e chama a atenção, assim, com um, um, um pass rushing
1: tão agressivo do, dos Rams, a forma como o Joe consegue utilizar todas as armas que tem nesse ataque, né? Você citou os dois touchdowns do Camara, é, terrestres, né? Ele ainda teve um outro touchdown recebendo o passe, então... São muitos nomes, é muito interessante ver A lista de nomes acionados Pelo Drew Brees nesse jogo uhum. do, do New Orleans Saints. É bastante gente E isso facilita, por exemplo, a situação Em que o quarterback tem que lançar uma bola mais rápida né? Ou então tem a possibilidade De um passo mais profundo, como foi Do touchdown final do Michael uhum. Thomas Então é, é Muito interessante ver que Não só tem as armas, mas o quarterback consegue Usá-las todas com, com bastante eficiência e isso é o que se espera mesmo do Drew Brees, né? Só analisando uma questão da importância dessa vitória para os Saints, é muito mais do que para os Rams, né? Que tem lá em sua divisão pouca resistência, em comparado ao que o Saints encontra lá na NFC Sul. Já entrou em campo, né? Sabendo do resultado positivo do Carolina Panthers e sabendo que se perdesse, eles, eles ficariam ali né, com o mesmo retrospecto. As duas equipes ainda não jogaram né, nessa temporada. Vão ser realmente dois jogos impressionantes. E muito importante também, porque na próxima semana o time dos Saints enfrenta um time difícil, mas não no nível de Vikings e Rams que enfrentou em sequência agora, né? Vai pegar os Cincinnati Bengals, enquanto o Carolina Panthers pega uma baita do meu pedreira, né, vai jogar contra o Pittsburgh Steelers e na quinta-feira, que é aquele jogo sempre muito complicado e sempre é, os jogadores ainda não estão 100% recuperados, é sempre um risco alto de lesões, né, então é, conseguir essa vantagem agora para poder ter uma semana 10 e até de destacar um pouco e ter uma liderança mais folgada dentro da divisão, faz com que essa vitória seja ainda mais importante.
0: É verdade, você destacou os Panthers que jogam na quinta-feira, jogam fora de casa. A gente sabe o quanto que jogar nesse jogo de semana curta, né? Na semana, né? na quinta-feira, no comecinho da, no primeiro jogo da rodada e fora de casa, tendo que se deslocar, tendo que viajar, isso pesa. Então, Carolina vai ter um dos confrontos mais difíceis até agora. Então, é, New Orleans, para mim, hoje despontou muito bem nessa semana. Talvez seja o time que está mais em alta nesse momento. A gente sabe que a campanha dos Rams ainda é melhor. Acho difícil encontrar um time que esteja tão quente, né? tão, tão em alta quanto o Saints nesse momento. Exato. É, Para muitos é, daqueles power rankings
1: americanos, que dizem de fato muito pouca coisa, né? porque muda uh. a cada semana, mas o Saints já subiu na, nas posições, né? já está liderando aí os power rankings. Outra análise que a gente pode fazer desse jogo aí também aí mais individual é, é levar em consideração, né, em, em questão a, a briga ali pelo MVP, né, o, o Patrick Mahomes segue jogando muito bem, conseguiu uma vitória importante para cima do Cleveland Browns, mas sem dúvida o Drew Brees nesse jogo aí cavou uns espacinhos aí entre os dois, se é que não conseguiu alcançar o quarterback segundo anista lá de Kansas City, né,
0: é verdade, ele vem jogando muito bem e é aquele cara que às vezes não consegue tanta atenção igual caras como o Aaron Rodgers e, e Tom Brady. Como a gente já tinha até comentado na semana passada, talvez por jogar no mercado menor e tal, mas e por ter equipes que às vezes apoiam um pouco ele, né? E, e ele só conseguiu, só não, né? Conseguiu apenas um, é, um, um Super Bowl em toda a carreira dele, mas ele é recordista em temporadas com pelo menos 5 mil jardas. Quebrou agora o número de, de eh, jadas, totais ae, né? jadas totais, não, jardas aéreas na carreira, já passou dos 500 touchdowns na carreira. Enfim, ele é um dos melhores da história e nessa temporada tem jogado melhor, eu acredito, até do que na temporada passada, em que o jogo terrestre no time, na combinação Camara e Ingram, muitas vezes facilitou o trabalho dele, digamos, né? Ele foi menos necessário e muitas vitórias vieram com a equipe correndo mais do que passando. Então. A atuação dele nessa temporada, sem dúvida, chama muito, muita atenção e, e só para fechar, acho que é, quando você enfrenta uma defesa que tem, dá um sul é, Aaron Donald, que era o líder de SEC da, da, da liga inteira até, até a semana 9, e o recém-chegado dante fala que a gente já destacou no último podcast, um especialista no pass rush, você não ceder nem um sec, né mostra o quão forte essa linha do Saints vem, e, e como ela foi bem montada, né, nos últimos drafts aí na temporada passada, por exemplo, Ryan Rance, que foi, o Ryan Rancic O foi o draft que na primeira rodada E ele, desde a temporada passada, super Consistente, acho que foi essa Peça final que faltava para o time nessa Nessas trincheiras aí do lado ofensivo Da bola, e assim Vendo o jogo, você vê poucas vezes o, o Gil sendo pressionado essa combinação De linha ofensiva forte, com um dos melhores QBs, e, do, e dos, de um dos QBs Com a soltura de bola, né Com passes mais rápidos da liga Faz com que seja muito difícil a outra equipe atrapalhar Esse ataque, né faz com que as outras defesas têm problemas para chegar até o QB, né, no caso de Jim Brice aí. Então, eu né, acho que esse time de, de New Orleans merece muita atenção. É um dos times que vem crescendo mais a cada rodada. Depois da, de perder na primeira rodada para o Brian Fitzpatrick, que é aquela é, tempestade perfeita que aconteceu nas primeiras semanas, não não para, já são nove vitórias seguidas. São oito vitórias seguidas, né? É, exatamente.
1: É, o um jogo que rendeu tudo o que a gente esperava, talvez até mais um pouco, né, com, com duas equipes jogando muito bem, e agora vamos passar para o próximo, né, quero ouvir o que você tem a dizer aí sobre esse jogo que talvez movimentasse até mais expectativas do que esse Rams e Saints, no
0: é, é, muita gente questionou o, não, o porquê de não colocar Rams e, e Saints no, no Sunday Night, porque que Packers e, e Patriots estariam lá, mas assim, quando você tem dois caras desse nível, de Rodgers e Brady, que entram no mínimo na, na disputa na, 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 para ver quem são ali, sei lá, 5, 10 melhores quarterbacks da história se enfrentando, em um confronto que acontece tão, tão pouco, né? Essa foi apenas a segunda partida entre eles. Isso seria até meio óbvio que esse, esse fosse o jogo de mais destaque da, do domingo. E assim, não foi um jogo ruim, mas acho que a gente esperava um pouco mais, principalmente dos ataques, né? Os times começaram um pouco... Devagar ali nos ataques Sombrei teve uma partida Acho que das piores que ele teve nessa temporada Conseguiu o touchdown no finalzinho com o Josh Gordon Mas não foi tão bem assim Ele não ele, ele não conseguiu Enfrentar tão bem a defesa dos Pekers Pelo alto é, e, e o Aaron Rodgers também não, não se destacou Tanto assim. acho que O jogo foi bom, mas a gente viu As duas equipes sofrendo um pouquinho para ter consistência No ataque, eu acho
1: É, eu concordo é...
0: Ficou muito claro,
1: assim, para quem assistiu o jogo, né, a diferença entre o desempenho do Brady e do Rodgers, e assim, o quanto ter uma boa comissão técnica, um time bem treinado por trás, faz a diferença no resultado final, né. O Brady teve um momento ali do jogo de que ele jogou realmente mal. No balanço geral, não dá para falar que ele jogou mal, não né? teve um jogo bom, assim. Tem que tipo, levar uma... seis, seis, seis ou sete passos é, seguidos. Foram sete, foram sete passos seguidos. Eu ia até trazer, falar isso mesmo, porque foi esse o momento em que o Brady realmente estava um pouco irreconhecível em campo, e, e foi o grande momento do time do Green, do Green Bay, assim. Eles estavam conseguindo acertar passes, a defesa dos Patriots teve uma boa atuação, conseguindo pressionar o Aaron Rodgers forçando ele a sair do pocket, o que no caso do Aaron Rodgers, não significa tanto, né, porque uhum. ele consegue acertar passe em movimento, conseguindo se desvencilhar da marcação, mas já é um incômodo, né, o cara tem que fazer isso tantas vezes, e aí entra em questão mais uma vez um fumble pro lado do time dos, dos Packers, né, já tinha acontecido no jogo contra os Rams, num retorno, né, do Ty Montgomery, que inclusive foi cortado, e no jogo contra os Patriots, o Aaron Jones, que vinha até fazendo uma boa partida, soltou a bola ali no, durante uma jogada corrida, em que os Packers estavam muito bem, conseguindo avançar no campo do, do time dos Patriots, com possibilidades de marcar e conseguir chegar ali à frente do placar. Mas aí os Patriots recuperaram o fumble, toda a atmosfera passou para o lado de New England, o Brady foi muito bem assessorado ali por, pela, por uma boa chamada de jogadas e por um jogo terrestre do Peterson, né? Do Cordel Peterson, que foi realmente uma
0: das grandes surpresas da uhum. noite. Teve um drive e bacana ali. Ele... É ele carregou o time correndo com a bola, né? Se aliando como running back aqui. Exatamente.
1: E na sequência, assim, parecia que era só dessa tranquilidade e desse momento favorável que o Brady precisava para poder voltar ao jogo. Ele teve essa situação do fumble, o retorno, um drive, como você disse, que o Pederson colocou nas costas mesmo, não sendo um running back de ofício, e uma trick play que foi muito importante ali com Jul Julian Edelman lançando a bola um passo até curto, mas que o time dos Patriots conseguiu as jardas depois da recepção. E a partir daí o Brady voltou a ser bastante eficiente, né, não fazendo lançamentos muito longos ou muito plasticamente é, bonitos ou chamativos, mas acertando nos passes, né? em janelas pequenas e, e conseguindo manter o ataque do New England em campo e o Aaron Rodgers longe. E aí o placar... Ele é até bastante dilatado, né? Para um jogo que ficou muito tempo mesmo, com 17 a 17 ali. Mas os Patriots vão mostrando, mais uma vez, a, a gerência dos Packers. A importância de se ter um, um, todos os bastidores trabalhando muito bem para poder usar ao máximo o talento e a capacidade do seu quarterback. O Brady tá aí jogando até os 41 anos, né? E sendo aproveitado ao máximo pelo seu talento, pela sua qualidade mas porque tem muita gente ali que sabe o que fazer para poder tirar o máximo do camisa 12 lá de New England e pelo lado dos Packers parece que é justamente o contrário né? é mais ou menos, é joga a bola e se vira pro Aaron Rodgers e ele tenta resolver a situação às vezes dá certo né? porque nem todos os times aliás, nenhum time da NFL é tão bem treinado quanto os Patriots mas quando se enfrenta o time lá na Nova Inglaterra é, realmente confiar que só o Rodgers vai conseguir resolver a situação é, é muito pouco, né, Gabriel?
0: É verdade. Você já destacou no começo da sua análise é, a, né, e agora também a diferença que o Bill Belichick faz. E na semana passada a gente até se questionou um pouquinho se né, é, um, é um treinador que consegue muitas vezes anular o principal recebedor do time. E o Green Bay, apesar de ter o, o do número 1, um, não estava produzindo tão bem assim quanto a gente se espera de um cara que é esse grande recebedor mas ele realmente foi discreto nessa partida, né? foram apenas 6 recepções em 9 é, alvos que ele teve para apenas 40 jardas, que esse número de jardas chama mais atenção conseguiu, o Lacek e a defesa dos peitos conseguiu anular odas nas rotas mais longas e mais profundas, que é onde ele é mais efetivo digamos, mais, mais produtivo e, e a gente viu até o Jimmy Graham participando mais nesse jogo, né ele, 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 ele que é esse é New Orleans Saints e esse é, é, Seattle é Seahawks recebeu até um touchdown com essa com essa tática, esse esquema aí do Bibliotech pra poder anular os davanteados, ou tentar anular o davanteados o Jimmy Graham recebeu um pouquinho mais de passes do Aaron Rodgers que a gente não viu tanto assim, né mas realmente acho é que que acho você...
1: que... pode ir só para ilustrar o que você tá falando Eu acho que uma das estatísticas que mostram Como ele conseguiu anular o Adams Foi que o Marques valdez Cantley, né, que é um recebedor Calouro do time dos Packers, Ele teve 101 jadas recebidas Só que apenas 3 recepções Então, uhum. assim, era Atenção em outros caras que acabavam Liberando espaço para outros recebedores Não tão é, relevantes, né Pelo menos agora Receberem passos em profundidade E é o que o Aaron Rodgers sabe fazer, né que o, o cara tava livre ali, ele acerta o passe e consegue a recepção, então é, aqueles passes que até a gente assistindo tem a sensação de que conseguiria agarrar né, uhum. é, claro, claro que não conseguiria, mas <risos> a gente tem a sensação, mas é. então é só para ilustrar o que você falando mesmo, tem essa situação curiosa, né, um cara ali que conseguiu três recepções, menos do que quase todos os outros recebedores dos do, principais
0: recebedores dos Packers no jogo, mas só que foi o líder em jardas do time, É e acho que também aí falando ainda um pouquinho do ataque do Green Bay pra, a cada partida que passa eu acho que fica mais claro que Aaron Jones é o melhor corredor desse time e esse fumble parece né, é até um pouco triste assim, se você olhar para o cara que teve que está tentando ocupar esse posto de principal corredor do time ficou fora das primeiras partidas suspenso aí e que vinha melhorando de produção a cada semana, teve um jogo bom até foram 76 jados em 14 carregados uma média de 5.4 mas, realmente, o fumble dele mudou mesmo, como você já falou, é, até na questão de, de clima mesmo do jogo, né? Depois que ele sofreu o fumble, o New England parece que não deixou mais essa liderança de, da parte de escapar. E mais uma vitória muito importante, o time que a gente viu tendo muitos problemas, por exemplo, contra os Lions, começou a temporada um pouquinho devagar, mas que já tem, é, já são, aqui, sete, cinco vitórias seguidas? É,
1: foi só contra os Lions na semana três.
0: Então são seis, vitórias, são seis vitórias seguidas agora, então é uma equipe que parece que está engrenando e acho que a, a previsão de um time que que poderia mais uma vez chegar aos, aos playoffs com chances de ser campeão, vem se concretizando aí Tom Brady, mesmo numa partida que não foi tão bem, como a gente já destacou, né? principalmente nesse nesse momento mais intermediário da partida antes do, do famoso Daniel Jones. Não foi tão bem, mas conseguiu um touchdown, conseguiu 294 jardas, então... Tem muito que ver que numa partida boa não consegue isso aí. A gente sabe que o Tom Breire é capaz de produzir. E a defesa dos Patriots, pra mim, é, tem conseguido. Né? A gente já tinha destacado algumas semanas. Que era uma defesa que estava jogando melhor, mas que ainda estava cedendo muitos pontos. Acaba cedendo cada vez menos pontos. E tem sido cada vez mais efetiva e mais importante para que esse time consiga grandes vitórias, né? Foram seis pontos apenas cedidos contra os Bills. A gente sabe que, a defesa, que o ataque dos Bills é muito fraco. Mas cedeu apenas 17 pontos para Aaron Rodgers, né? e numa das poucas partidas em que ele teve os dois principais recebedores, tanto o Randall Cobb quanto o, o Davante Adam, saudáveis né? os dois entrando em campo então fica esse destaque mas também para a defesa, que a gente sabe que o Bilbo Lacek tem capacidade de, de arrumar mesmo sem ter nomes espetaculares na né? temporada passada foi bem parecido a defesa estava sofrendo muito, mas a cada semana que, passa, que passava a gente sentia ou dava a impressão de que ele estava melhorando, quanto mais tempo o Bilbo tem para treinar, para Alinhar esse time, melhor ele vai ficando É, eu acho assim Perfeito, só pra fechar A nossa análise
1: do jogo Você falou ali uma questão muito Importante mesmo, ressaltar que A gente tá falando aqui que o Brady não fez um bom jogo E tal, apesar de ter quase 300 jardas, né uhum. é, Não fez um bom jogo pra ele né. E talvez a nossa né, Não tá comentando esse jogo aqui com Tanta empolgação, era porque Se espera muito de Rodgers e Brady, mas num, num padrão humano assim, normal da NFL foi lógico um, um jogo muito bom de dois grandes quarterbacks. É só porque realmente a análise ela tem as devidas proporções,
0: né, do tamanho do jogo que a gente estava assistindo que a gente esperava ver. Exato, é aquela história de a expectativa, né, o tanto expectativa que você cria e, e que pode ser entregue, né, para um jogo dessa magnitude com Brady Rodgers que se enfrentará pela, pela segunda vez na carreira inteira né, em toda a história você espera que seja um, um tiroteio com os dois quarterbacks lançando para 3, 4 touchdowns e 300, 400 jogadas, o que não, quer, não significa que, que né, o desempenho dos dois tenha sido ruim apenas que a, as duas defesas conseguiram muitas vezes é, se sair melhor em algumas jogadas, conseguiu anular e, e forçar eles que a gente não vê muito comuns esses dois caras, que a gente espera quase que a perfeição em cada partida que eles entram no campo, né? É, assim, e quem já estava fazendo aquela maratona de
1: futebol americano no domingo, né, que pode ter visto os Chiefs antes, ou, ou, ou os Steelers, né, jogando contra o Baltimore, que não foi um primor de jogo, mas é uma rivalidade legal, e aí depois vem Rams e Saints, que de fato entregam tudo que se esperava, Aumenta ainda mais a expectativa para o jogo que venha a seguir, né? Então, assim, era, era a chance de fechar o final de semana com chave de ouro e acabou não sendo tudo o que a gente esperava, mas é, ainda assim foi um bom jogo.
0: É, exatamente. Entra para a história de qualquer jeito. Agora os dois estão empatados nos confrontos diretos, cada um venceu uma. E vamos ver, os times podem voltar. Não acredito que Green Bay seja, esteja de favorito. Tem, tem tido dificuldade até para liderar a própria divisão, né, ministro? Enquanto tá na frente do NFC North, mas um Super Bowl dessas duas, duas equipes não pode ser descartado Principalmente porque a gente sabe a capacidade dos quarterbacks, dos dois de entregarem na, na hora decisiva no momento dos playoffs. É, e
1: chamando a atenção para essa questão que você falou da divisão do, de Green Bay, a chance deles de não conseguirem nem ir pro. Lá na NFC Norte, a, a chance de ter um wildcard card é pequena, né? Porque na NFC, os times. Que não estão liderando, já estão com muitas vitórias. E a gente olha o exemplo dos Panthers, por exemplo, que é um dos times que está quase assegurando pelo menos o wild Card, uhum. Porque geralmente o wildcard o, o time ganha ali uns 7, 8 jogos e os, e os Panthers já têm 6 vitórias. Então vai ficar mais ou menos que uma vaga ali para todo mundo buscar. E acontece que nesse calendário da NFL dessa temporada, os jogos divisionais estão ficando muito para trás. E é o caso da NFC Norte. Então ainda vai ter muito jogo ainda, né? Ainda vai ter jogo contra os Pescais, jogo contra os Vikings. E... Então, mesmo jogo contra o Detroit, né? Que talvez não, não brigue ali pelo card em cima. Si, mas como é um duelo de possibilidade de não conseguir a vitória. Então, a vida dos Packers não é nada boa, nada tranquila daí para frente. Precisa realmente melhorar. E o Aaron Rodgers talvez até ser mais vocal ali dentro do área e pedir ajuda, né? Porque do jeito que tá, ele talvez... É, passe mais um ano aí se sacrificando sem conseguir grandes
0: resultados. É, acho Só fazer a correção que eu falei que os Vikings lideram a NFC North, eles estão atrás dos Bears por conta do aproveitamento, né? Tem um jogo a mais e um empate aí que foi exatamente contra o Green Bay. Então, Chicago é, liderando a divisão. Os dois times, Vikings e Bears, que se enfrentam na semana 11, os times estão, né? Tá tão disputado essa NFC North que o jogo deles foi pro Sunday night, que é o, né, como a gente acabou de dizer no caso de Packers e Patriots principal jogo de destaque da rodada e, hum. e realmente acho que nesse caso com a volta de Randall Cobb e da Bate também e, e o Jimmy Graham, conseguindo uma boa produção até, não dá pra esperar que o Graham seja aquele cara dos tempos de, de Saints, né que, que era outro, talvez o melhor tyrant da liga é, fica realmente essa questão de que parece que não é uma questão de corpo de recebedores né? é, parece que é uma questão de chamada de jogada mesmo, assim, o Michael McCord cada semana mais questionado não sei o que você acha, acho que mas me parece mais um problema desse. Assim, você anulou o Davante Adams, mas, como você já disse, o Valdez Cândido teve mais de 100 yards. Ele que tem sido é, o grande destaque entre os recebedores calouros desse time dos Packers que investiram, né? Tem ele e o Econimo Sam Brown, participando até de uma quantidade boa de snaps da equipe. É, Randall Cobb voltando, Davante Adams, tem tido, mais uma vez, uma boa temporada. Então não sei o que você acha, mas a gente já comentou um pouquinho disso na semana passada, mas isso é uma coisa que incomoda até, pra, né? pelo menos me incomoda quando eu tô vendo. Assim. É, as chamadas são muito questionáveis, o time não consegue encontrar muito ritmo às vezes, e depende muito de milagres até no final do jogo do, do Aaron Rodgers. que às vezes ele nem tem a chance de, de fazer como foi na partida contra os Rams, e foi nessa partida porque a diferença já estava em duas fotos de bola, a defesa foi queimada ali no final no final do Josh Gordon, e ele não teve muito o que fazer, né?
1: É, eu concordo completamente Basta ver né, um exemplo Analisando é, Nos jogos do Green Bay Packers Parar para perceber Quantas Vezes o Aaron Rodgers já na linha de scrimmage né? Que é um dos quarterbacks hum. que mais faz isso Não só porque ele tem Uma leitura sensacional do jogo Mas porque ele precisa fazer isso Muitas vezes né? Porque a chamada interação, como a defesa vai se comportar e três tipos. Às vezes ela é uma chamada que busca um lançamento muito longo quando não há necessidade de ganhar tantas jardas é, ou então quando há necessidade de lançar a, a a defesa, né? Então isso aí já mostra como é, é questionável mesmo essa questão e eu não sei, eu, eu costumo fazer um paralelo do Rodgers assim com na NBA, né? Que é outro esporte que a gente trata aqui no Time você e o Marcos, ele lembra um pouco a situação do LeBron James assim lá em Cleveland, às vezes, né? assim, que é um cara que mostra o tempo inteiro que consegue ser quase sobrenatural jogando basquete, às vezes dá a impressão de que não dá para ganhar do time só porque tem ele, né assim, o LeBron vai ganhar, né? mas quando pega um time que tem talentos, mesmo que não sejam tão impressionantes quanto o do LeBron, mas que são mais bem organizados, que conseguem gerir melhor e criar situações para que os, os jogadores consigam mostrar o melhor que eles têm, ele invariavelmente acaba perdendo, né? nos últimos anos foi o caso do, do Golden State e o Aaron Rodgers acabou trombando num, num inimigo né, num rival muito parecido nesse aspecto, né, assim os Patriots são parecidos nesse sentido porque tem lá né, assim, talvez e é difícil não falar que ele é o maior da história, né o maior, talvez não o melhor, mas o maior e mais importante, mais relevante para o quarterback da história, o Tom Brady, e que tem do seu lado gente que consegue fazer ele render mais e melhor a cada temporada e, e parecer que ele nunca mais, nunca mais vai parar de jogar. Então, é mais ou menos isso. Assim. Hum. O talento só não basta dentro de um jogo coletivo. E principalmente no futebol americano, que, que né, um jogador é uma unidade ainda menor de um time todo
0: exatamente, não e assim a gente até vê essa comparação que você fez aí do Cleveland, que acho que faz todo sentido com o treinador do time sendo demitido por problemas muito defensivos mesmo, o Lebron saiu o time não consegue jogar, enfim a gente é, é, a gente até tratou isso, eu e o Marcos, a gente tratou disso no podcast da semana passada, então se alguém quiser gostar aí também, fica essa dica de que a gente falou da saída do Tyron Lu mas acho que faz todo sentido e, e, e como você destacou também no futebol americano, por mais que o quarterback seja a posição mais, mais relevante Talvez de todos os esportes coletivos Porque é um cara que participa de todas as jogadas do time Mesmo que ele não, não lance a bola Mas ele está lá recebendo o primeiro passo né, Recebendo o snap então, Mas mesmo assim ele não consegue sozinho vencer uma né, equipe adversária Porque são 53 jogadores de cada lado né, 53 jogadores em cada elenco então fica cada vez mais difícil e aí, a gente pode ver, talvez, no futebol americano, que a influência dos treinadores, das, das preparações, é muito forte também. O Belbo e que há mais de duas décadas aí no comando do New England Patriots, esse time, desde que o Tom Brady chegou, é um time que está competindo basicamente todo ano, e com salary cap, com restrições que, que essas ligas americanas têm, para que os times sejam mais equilibrados, para o final de tanta disparidade. É realmente impressionante. A gente sabe que o, o Tom Brady é parte fundamental disso. Mas a gente vê que a mão do Biblioteca está sempre lá. Que o time está sempre se desenvolvendo. Porque o time dos Patriots nas primeiras semanas teria muita dificuldade de, che de chegar até com chance nos playoffs de conquistar alguma coisa. Mas em apenas né, nove semanas o time já evoluiu tanto que hoje, para mim, acho difícil... Né? Tem um canso ali é, que está jogando muito bem, mas que a defesa ainda apresenta muitos problemas. Talvez seja o time mais preparado, mais equilibrado nesse momento da EFC inteira, né?
1: É, pois é. Sim, né? A cada temporada vai ficando cada vez mais difícil duvidar. É, é um paradoxo, porque a cada temporada a gente fica mais... Não é torcendo contra, né? A gente fica mais suspeitoso sobre os Patriots, né? Ah, não é possível, né? Esse ano... Uhum. Vai dar, eles não têm talento nenhum na defesa, eles estão com vários problemas de lesão no corpo de recebedores, eles não têm nem running back, né? Uhum. Aí de repente chega lá o Cordell Patterson e tem um jogo sensacional como ter. Então, assim, a cada ano a gente espera que não vai dar e a cada jogo dessa temporada a gente vai vendo que realmente não dá para apostar contra o time dos Patriots. É, é sem dúvida, assim, né? Lógico, ainda cabe que a gente. Eu, pelo menos, tenho que ver muito mais analisar muito mais os outros esportes que existem aí, né? não só os esportes americanos, para poder falar sobre essa questão de dinastias. Mas, de cara, a gente já, já sabe que é uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu no esporte. Né? Talvez o maior treinador da história da NFL e um dos maiores treinadores de esportes coletivos de todos os tempos. É, isso aí.
0: é difícil que a gente encontrar uma combinação tão Bem sucedido e tão duradouro quanto desses dois, né? É impressionante mesmo. Beleza. Acho que a gente fechamos aí os principais jogos da semana, da semana nova. Como a gente te disse, é, a cada semana que passa as coisas ficam mais sérias, mais relevantes aí. Cada vitória tem um peso especial, é, mas acho que a gente pode pular agora para a semana 10. Temos mais bons jogos aí vindo pela frente. E acho que já começando pelo, por um jogo da quinta-feira, né? É difícil, às vezes, a gente ver bons jogos na quinta-feira, mas pelo menos a expectativa para Steelers e Panthers é boa, né? A gente já comentou o quão, quão difícil é jogar nesse jogo de quinta-feira, semana reduzida e muitas vezes tendo que encarar a viagem, mas são dois times que vêm bem, né? Dois times que cresceram durante a temporada, começaram um pouco complicados, mas são dois times que têm é, mais vitórias do que derrotas, têm um recorde positivo e os Steelers liderando a divisão como bernard também já destacou. O Panthers é o, o grande time para pegar essa primeira vaga de World Card aí na NFC. O que você acha desse jogo aí, Bih? É, porque o há muito tempo a gente não viu um jogo na quinta-feira
1: que deixasse tão animado, né? Uhum. Uma combinação que pode ser bastante interessante de se assistir, né? O ataque dos Panthers que tem sido cada vez mais consistente, o que... Chama atenção porque esse vinha sendo justamente o ponto que o time estava tendo algumas dificuldades, né? Nas últimas temporadas, até nos primeiros jogos aí. E a defesa dos Steelers está tá se mostrando mais madura. Eu, eu queria saber de você que até acompanha mais de perto os Panthers, se o fato desse jogo ser na quinta-feira pode suscitar algumas mudanças mesmo nas chamadas de jogadas dos Panthers, é, no sentido de fazer principalmente com o KM Newton... Contém um pouco a agressividade dele para evitar lesões, né? Porque nessa altura do campeonato é muito importante que o Cam Newton se mantenha saudável e ele é um dos caras que mais dá é desespero de ver jogar na NFL porque ele parece não ter muitos escrúpulos assim na hora de tentar ganhar jadas com o pé de trombar, ele é muito forte mesmo até a posição dele, né? De coretec mas na quinta-feira existe sempre esse risco e os jogadores eles são bastante cientes disso já há muito tempo, né? Assim, existe até um movimento pedindo que os jogos na, na quinta-feira acabem, né? Pela saúde dos jogadores. Queria saber se tem essa possibilidade do time dos Panthers ser um pouquinho mais conservador nesse jogo de quinta-feira.
0: É, acho que tem sim, e esse risco é realmente real. A gente já viu caras muito importantes. Essa temporada até que ainda não teve nenhuma grande lesão na quinta-feira, mas na temporada passada passado a gente tinha por exemplo. Lembra que ficou pistola da vida, porque se machucou ele que é um dos grandes é, um dos grandes caras que encabeça esse movimento de, pra terminar esse jogo da quinta-feira, detonou de maneira feia, que acabou com a temporada dele é, então, o próprio que... ir naquele jogo, se eu não me engano foi
1: na quinta-feira, é lógico que foi uma coisa totalmente atípica, né, não tem a ver
0: com o jogo ter sido exatamente na quinta-feira, mas foi muito impactante exato, é o, o tempo de descanso a gente sabe que nos esportes de alto rendimento né, é uma coisa fundamental e, e com uma semana tão reduzida, você pensar que o time joga no domingo e que na quinta-feira vai disputar uma partida de futebol americano, que é um dos esportes mais físicos que existe, né, que exigem mais do corpo humano, é, é realmente complicado. Assim, parece que é metade do tempo que esses caras realmente precisariam para estar é, em condições é, é, lá, próximas das ideais para jogar. E acho que isso pode ser preocupante, sim, até porque o ataque do Carolina é um ataque que tem crescido muito nas últimas partidas. Conseguiu pontuar muito bem, principalmente, acho que o jogo que se destaca mais contra os Ravens na, na semana anterior, na semana 8, por ser uma boa defesa, porque marcou 42 pontos contra os Bucks, mas os Bucks a gente sabe que tem uma das piores defesas da NFL. É, mas, mas é um ataque que tem se destacado muito pela, pelo dinamismo dos seus jogadores, né? Tem aí o, o, o Christian McCaff McCaffrey, perdão. Que se estabeleceu mesmo como um dos melhores running backs da liga Mas que é talvez um, lá, o melhor cara na, da, da posição de running back Recebendo passo nessa temporada Tanto que ele lidera o time em número total de recepções o DJ Moore, que é um cara muito, muito atlético Essa, Nessa última partida não foi tão bem, apenas uma recepção Mas que é um cara que é capaz de produzir jatos depois da recepção E, e principalmente o Curtis Samuel Que teve talvez a grande jogada da ou a jogada mais bonita de se ver da última rodada inteira, né? Que ele correu pro um touchdown de mais de 30 jardos, mas ele percorreu no campo mais de 100 jardas para conseguir chegar até a end zone, com várias mudanças de direção, a jogada indo para um lado e indo para o outro. Então, o Nov Turner tem conseguido fazer esse ataque render melhor por, por ter essas peças mais dinâmicas. E quando você tem caras que dependem muito da parte física para jogar, né? Do atleticismo, quanto menos tempo de recuperação, mais preocupante isso fica. Não só o Ken Newton correu um risco de se machucar, mas. Como é que esse time vai conseguir produzir jogadas tão dinâmicas que, com certeza, o jogo já está estudando né, tudo que tem feito nas últimas semanas, é, então já vai estar tá um pouquinho mais preparado, e sair aquela explosão, sem assim, aquela velocidade que tem que ter para que essas jogadas deem certo. Né? Então, apesar do time de Carolina ter vindo, estar vindo numa sequência boa, né, venceu os três últimos jogos e venceu cinco dos últimos seis... É, mas eu acho que vai ter muita dificuldade para vencer, fora de casa num gramado complicado, do Heinz Field, e um time que, como com você mesmo já destacou, a defesa ainda não é top, ainda não é uma das melhores mas que tem crescido, tem mostrado é, pelo menos mais consistência e tem dificuldade, dificultado é, os passes mais longos as jogadas mais, mais longas que às vezes conseguem esticar um pouquinho o campo e facilitar o ataque dos adversários então, apesar de o time vir bem e apesar do lado torcedor, eu fico um pouquinho apreensivo com essa partida. É, acho que os dois são realmente favoritos para esse jogo.
1: É, é, e, e tem que ser realmente bastante. Tem que ter bastante expectativa mesmo, porque talvez esse seja o grande jogo da, da semana 10, né? Que ao contrário da semana 9, não tem partidas tão eletrizantes e. E equilibradas, né, a gente falou dos Sainz, enfrenta o Sinat Bengals fora de casa é um jogo que pode até ser surpreendente mas em tese o time de Nova Orleans é bastante favorito um, aí depois temos o Kansas City Chiefs, que é um dos outros times que tá jogando muito bem, pegando o Arizona Cardinals dentro de casa, então é a chance aí, né, a expectativa de realmente uma
0: baita goleada dos Chiefs. E, e até porque a última partida do Arizona que passou na TV foi um massacre com a defesa jogando muito mal, né Contra o Denver é, boa, que é não tem bom. o melhor ataque da, da Liga. Jogando contra os Patrick Mahomes e seus, seus coleguinhas, realmente a expectativa é de passar no trator onde né, o Reed deve estar lambendo os beijos por ver que vai enfrentar a Arizona nessa próxima rodada.
1: É, e aí outros jogos. O Green Bay, uma boa chance de recuperação jogando em casa contra Miami. Os Chargers vão até Oakland jogar, né? mas assim, o time dos Raiders de mal a pior né? perdendo né? Nessa, nessa última semana uma goleada contra o San Francisco 49ers com Quarterback reserva né o Nick é é que... Pois é reserva do reserva tem isso que inclusive acabou de ser confirmado para o jogo dos, do Monday Night Football que é um outro jogo daqueles totalmente perdíveis né que é o Giants não. contra os 49ers dois times que já não querem mais nada no campeonato salva ali, né, Gabriel, pra gente poder falar um pouco também, o jogo do Seattle contra os Rams, a é uma rivalidade de divisão interessante porque quando, quando os Seahawks estavam muito bem e os Rams muito mal era um jogo que os Rams sempre complicavam então talvez hum. agora, né, não que o Seattle esteja muito mal, mas ele está muito abaixo do time de, de Los Angeles, então talvez possa agora dar o troco e o, Monday Night, o Sunday Night que não é um jogo muito bom, né, assim de duas equipes que estão jogando muito bem, mas é muito importante pro, pro andamento da divisão NFC Leste, que é Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles.
0: É, eu acho que a gente pode começar por esse jogo aí do domingo à tarde, né, Rams e, e, e Seahawks. É, total, acho que talvez seja o pior momento do, dos Rams na temporada, até em questão de ânimo, por ter sofrido a primeira derrota e por ter duas partidas complicadas em sequência, que poderia, como a gente já destacou, ter tido duas derrotas e talvez... E aí, Gabriel,
1: e só só uma questão, a próxima depois dessa, na semana 11, os Rams vão receber o Kansas City Chiefs no Monday Night Football,
0: né? então assim é só barra pesada é, parece que esse é o momento mais complicado mesmo do, do calendário dos Rams que apesar disso é, caminha, pelo menos parece caminhar para ser o líder da, da conferência inteira e como eu tava dizendo, o Seattle tem tido é, as melhores partidas de toda a temporada agora acho, acho que essa, esse ressurgimento do jogo terrestre com o Chris Carson principalmente carregando muito bem a bola fez com que as coisas se abrissem muito para o time né? claro que a volta do Doug Baldwin ajuda mas a gente sabe o quão, o quão complicado era a vida do Russell Wilson porque sofreu muita pressão e quanto menos dinâmico, né quanto menos previsível você é mais, mais fácil fica do, do, do quarterback ter tempo para lançar não sofrer tanta pressão porque se você tem um jogo que, é que funciona como a gente sempre destaca né, no futebol americano, esse equilíbrio é fundamental, você acaba tirando essa pressão aí, mas né, como nem tudo são flores aí, o Chris Carson saiu do último jogo com lesão, é, o Mike Davis até que foi bem, né, conseguiu é, bons números aí depois que o Chris Carson saiu, o Mike Davis que parece ser o um running back reserva nesse momento que vai assumir caso o Chris Carson realmente não tenha condições de jogar mas acho que o foco pode ser nisso, acho que a última vez que a gente viu o Seahawks jogando, se não me engano foi o um jogo contra os Bears, lá no começo da temporada, jogando né, no, no Monday Night, é, o time teve muitos problemas para correr com a bola, e acho que esse já é um novo momento do Seahawks, que é um time que hoje consegue correr muito bem, e, e talvez esse jogo terrestre funcionando, possa ser a grande diferença, né? a gente sabe que a defesa dos Rams ainda tem dificuldade para conter o jogo terrestre, viu na semana que o Camara correu muito bem mais uma vez com a bola. Então vamos ver, acho que esse seria o meu, meu destaque. E essa defesa dos, dos Rams, que acho que precisa provar um pouquinho mais, porque o ataque continua produzindo, meteu 35 pontos mais uma vez. Mas essa defesa já começa a levantar alguns questionamentos. É, e aí você já tinha falado também do jogo de domingo à noite, né? Eagles e, e Cowboys. Filadélfia vem de uma semana de bye, e talvez sem jogar tenha sido o grande vencedor da NFC nessa primeira semana, né, o Boston perdeu o um jogo a Atlanta, que não, não pode perder um time que precisa de ganhar né, a sua divisão, e que está oscilando muito ainda, e que mesmo liderando a, a, a divisão quase que a temporada inteira até agora, é muito, muito, muito difícil apontar como aquele time que parece que vai levar, né, que a Philadelphia tem um elenco mais talentoso e mesmo cambaleante, a gente acha que o potencial desse time de Philadelphia é maior. E, e o Dallas, que tinha que vencer TNC para realmente ser um concorrente, perdeu esse jogo da segunda-feira à noite e de novo não jogou bem, né? Começou o jogo até prometendo muito, mas cometeu muitos erros, Deck Dak Prescott mais uma vez lançando, lançando interceptação na, na endzone, que torna mais complicado ainda, porque além de você entregar a bola para o adversário, você deixa de marcar pontos. Então, é, realmente, acho que é um jogo muito, muito grande, muito importante. Por essa rivalidade de divisão, a gente sabe tanto que essas cidades, principalmente que se odeiam, né? tanto que, que são rivais, então é um jogo legal, muito legal aí por essa rivalidade por essa importância que a gente sabe que os jogos divisionais têm dentro dessa classificação e para saber quem que vai ser o grande campeão dessa divisão da NFC Leste. É, talvez assim, seja o jogo para
1: o Dallas jogar ali, talvez, as suas últimas esperanças, né? Empataria no retrospecto geral com o Philadelphia Eagles e se tornaria ali o time, né, junto com os Eagles, óbvio, mais próximo de conseguir tirar essa liderança dos, dos Redskins. É só, realmente, reiterando o que você falou sobre o Dak Prescott, o uma decepção muito grande que eu tive com ele, porque o primeiro ano dele foi muito bom e eu imaginei que ele pudesse ser realmente um grande quarterback para essa franquia importante, que é a franquia do Dallas Cowboys, né? Mas parece que a grande possibilidade dos Cowboys ganhar qualquer jogo ou conquistar qualquer first down é dar a bola na mão do Ezekiel Elliott, porque da parece que eu tô errando muito, inclusive os erros são ainda mais frustrantes, como você falou, por ter sido na end e porque o Tennessee Titan sofreu dois fambos ali no, na primeira parte do jogo. Então sim. o time pegava a bola e depois logo em seguida devolvia, né? Era quase um fair play do futebol. Mas é, vamos esperar, né? Eu gostei um pouco do Amari Cooper na
0: estreia hum, dele ontem. Isso. Eu acho Não que ele conseguiu. Ele grande estádio mas foi bem, foi legal ver ele jogando aí. Pode falar, pode é, E um assim, a, de... grande,
1: a grande característica dele, né, que é correr bem as rotas e tal, é, é uma coisa que obviamente fica comprometida quando você está acabando de chegar no time. Mesmo assim, ele conseguiu ter um bom rendimento nesse aspecto. Assim, a tendência é que melhore para o jogo contra os Eagles, que vai ter também, né, a, o.
0: O seu novo jogador, o Golden Tate Nessa partida contra os Cowboys é, A temporada do deck, como você falou Não tem sido boa A partida contra o Titans foi apenas a quarta dele Com pelo menos 200 jardas O que hoje em dia é muito pouco Para um, um quarterback numa liga Que é dominada pelo jogo aéreo né A gente vê o, o Patrick Mahomes Lançando para 200 yards, às vezes no primeiro quarto No primeiro tempo das partidas né E, e mais uma vez Ele lançou a interceptação Tem tido problemas problemas com isso e poucos touchdowns e o Ezequiel Elliott é não indo tão bem, né? Foram apenas 61 jogos corridos, acaba parece que travando mesmo o, o jogo todo da ataque dos Cowboys e acho que assim é, você disse que se vencer os Eagles empata no, no retrospecto, né? Empata no número de vitórias e derrotas, mas mais do que isso assim as, as análises têm tem muito a ver também com o que a gente vê, né? E eu tenho dificuldade de ver mesmo com esse time não tá no longe do número de vitórias dos, dos dois outros times que estão aí na frente dele na divisão, tanto o Philadelphia quanto o Washington, é, de ver um time que produz o suficiente para dizer, não, beleza. Tá, atrás hoje mas pode ser que se recupere, chegue lá e, né, e consiga, pelo menos, incomodar. A impressão que fica é que é um, é um, um recorde, às vezes, até mentiroso, né? Então, não sei, acho que eu tenho, eu tenho sido muito cético com esse time do Dallas. A credição do Amari Cooper vai ser... Vai ser muito importante se ele jogar no nível que a gente sabe que ele pode jogar, mas não para essa temporada, acho que mais para o futuro, porque esse time ainda tem muitos ajustes. Ah, né? A defesa tem, tem vindo bem, mas o ataque parece muito, muito travado. E o Deck Prescott, sem o, o play action, né, que, que salvou ele, que teve com que ele fosse grande destaque na temporada de estreia dele, como o Bernard já destacou, tem tido muitas, muitas dificuldades e não vejo muito como essas coisas vão mudar de uma semana para outra. Assim. Acho que eu tenho dificuldade de enxergar esse time nessa temporada 2018 tendo uma grande explosão ofensiva, alguma coisa do tipo. É,
1: também, também sou cético, né, até como gostei bastante da temporada de calor dele, queria que ele conseguisse voltar a jogar bem o Prescott, mas realmente para essa partida do domingo que vem, eu, eu acho que os Eagles vencem até com certa facilidade, tendo em vista a forma como o Tennessee Titans, que né é muito longe de ser um time brilhante, conseguiu vencer os Cowboys, no, no jogo de ontem, na né, segunda noite
0: é, Acho que outra coisa Que chama atenção é o quanto e que, e que muitas vezes é pouco falado no jogo show americano É o, o quão importante é a linha ofensiva né? A gente sabe também Que naquela temporada de 2016 em que o time foi super bem Quanto que essa linha produziu espaços E produziu proteção pro deck para ele jogar E espaço pro, pro Ezequiel de correr E o Travis hum. Frederick Que é o center da equipe, tem feito muita falta é, a gente sabe que o Smith o Smith e o Zach Martin, na medida do possível, estão jogando bem, mas os caras que entraram na linha, principalmente quando o Williams aí, tem tido muitas dificuldades do calor para seguir esse nível aí e o Joe Luna, construindo o Charles Frederick na posição de centro, não tem conseguido esses caras aí do interior da linha abrir muitas vezes espaço para que o, o Ezequiel possa correr e a gente sabe o quão comprometido né esse ataque fica sem uma produção consistente do jogo terrestre, então mais uma vez, acho que é, é, nunca vai ser pouco falado ali no ofensivo, porque é um setor do campo que é pouco destacado, muitas vezes, porque não tem estatística, porque não marca ponto, porque né, não, não é pessoa que rouba bolas, mas que é uma das peças fundamentais de qualquer time vencedor, né? Se a gente pensa nos grandes times, todos eles, né, tem, tem grandes linhas, grandes caras que protegem o quarterback e abrem esse espaço pro jogo terrestre.
1: É, sem dúvida, faz muita diferença, né? É aquele a gente
0: não é invisível, claro, mas é aquele cara que carrega o piano. Exatamente, faz pouco barulho, mas muitas vezes é é uma falta que é muito sentida com, e a gente só percebe realmente quando falta mesmo. Mas é isso. Acho que desses dos Exato. próximos jogos, dos grandes jogos da próxima semana é isso. Acho que conseguimos falar um pouquinho de cada um isso. Não, também nós vamos, já tem mais de uma hora que nós estamos gravando. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Bernardo?
1: Não, acho que é isso mesmo, só esperar aí essa semana que já vai começar boa, né, com um bom jogo na quinta-feira, então ansioso, ansioso já pra, pra começar já
0: a décima semana. Semana dele, né, semana dele, as coisas estão se acelerando muito na NFL, né, a gente fala muito isso também, mas as coisas passam rápido, assim. Mesmo com esse horário de 11 horas aí, com esse horário de verão maldito, eu acho que vale a pena o jogo de quinta-feira. Tem tudo para ser muito bom. Apesar é, de tudo. ser um jogo de semana reduzido. Beleza? Acho que nós vamos ficando por aí. Essa, esse foi mais um podcast aí do Dalma Malta. Não esquece de mandar sua mensagem se você quiser, curtir a gente aí, mandar seu comentário. E é isso aí, Bernardo. Um abraço, um abraço para os ouvintes. Um abraço, Gabriel, um
1: abraço a quem ouviu a gente, até semana que vem.